0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière
1: l'exil. de décréter un couvre-feu.
2: C'est
0: joli, ces souvenirs, ils sont complètement.
1: Jusque quelle heure
2: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors, justement, plus un souvenir est
3: enlevé, enfin, c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs, en enfin. fait.
4: Minuit, des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, dessine Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut.
3: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image, pour le montrer mieux sans doute.
0: de gauchisme dans les médias que du Zemmour négationniste dès le 7-9 d'Inter sans contre-argument sur le grand remplacement et la rafle du veldive c'est pas assez pour vous qu'en parallèle on trouve Le Pen sur une autre chaîne publique et bien rassurez-vous Bolloré a tout prévu pour vous l'école étant visiblement le deuxième lieu de concentration de gauchisme avec Radio France, le milliardaire fasciste a décidé de faire fusionner Editis et Hachette Édition afin d'élargir son contrôle du monde de l'édition. Quel est le résultat et bien Bolloré contrôlerait alors 84% du marché parascolaire et 74% du marché scolaire. Alors, ah si on, sent, on pensait que Blanquer avait déjà bien droitisé les programmes, et eh bien on n'a pas encore vu le bout de l'horreur. Imaginez des programmes de droite réinterprétés dans des manuels scolaires et parascolaires à la sauce fasciste. Hmm, appétissant non Alors, ah t'inquiète que le programme d'histoire il va ressembler au puits du fou, ça va pas faire de pluie et bah, à la différence de De Villiers, bah, il aura pas l'air aussi te
5: dérouler un long ruban en soie rouge inviter des élus, faire venir des journalistes et surtout des photographes préparer de jolis ciseaux argentés pour couper le ruban et inaugurer officiellement la nouvelle brigade de police spécialement dépêchée pour le quartier de la Guillotière oui. 3, 2, 1, que les contrôles aux faciès commencent Clic, disent les flashs de l'appareil photo, clac répondent les menottes qui se referment sur les poignets d'une personne migrante ou d'un gamin avec une barrette de shit. La haine elle, ne fait pas de bruit et pourtant on est pas mal à l'avoir la haine quand on voit le panier à salade d'une demi-tonne qui campe sur la place du pont depuis des jours et des jours. C'est quoi ça Un bus du pénitentiaire Un mot ou un regard de travers et c'est direct à Corbas sans passer par la case tribunale Le ton est donné pour une aseptisation du quartier. La guillotière doit ressembler à la rue de la République à peine si les élus ne font pas une syncope devant la première boutique de transfert d'argent qu'elle croise. Aucune surprise ici on se souvient de la visite des illégalismes organisés par EELV pendant la campagne des municipales mais et pas qu'elle se souvienne que les camarades de Guillotière n'est pas à vendre étaient venus jouer les troubles fêtes Troubler la fête de la gentrification et de la répression, on ne va pas s'en priver, la Guillotière n'est pas à vendre et les keufs n'ont pas à monter des comicos sauvages sur nos places. <musique>
0: Alors, comme à chaque fin de Coupe d'Afrique des Nations, on a eu le droit à nos images de Robocop coloniaux qui lâchent des tirs de lacrymo sur les supporters sénégalais qui fêtaient la victoire dimanche soir. De toute façon, c'est simple. En France, c'est devenu une tradition de tirer sur les supporters du gagnant de la canne, quel que soit le pays. Donc, entre les pseudo reporters qui parlent de « tensions en cours » alors que les keufs tirent littéralement sur des gens, et la brave M qui tapait dans le tas sur les champs, les « hauts, le cœur » étaient présents dimanche en fin de soirée. Concrètement, comme l'écrit la sociologue Kautar Archie, les sociétés occidentales mènent des politiques spatiales qui protègent la vie des citoyens nationaux des expériences vécues par les autres avec un grand A. Qu'il s'agisse de révolte, de joie, c'est une condition de la civilisation. entre guillemets. Pour résumer, en France, on gère toujours les populations post-coloniales comme au temps de l'Empire français.
5: Cette semaine, un soubresaut est venu secouer l'échiquier politique. Un élan de compassion a traversé des personnes inattendues. Un vent de rébellion a soufflé sur la France. Le couple Balkany a été emprisonné, incarcéré, écroué, et ça a été la goutte de trop. Combien de temps encore laissera-t-on perdurer un système carcéral inhumain Combien de temps nous faudra-t-il collectivement pour revenir sur des centaines d'années de privation de liberté pour restructurer les fondations de notre système judiciaire et pénal On ne peut que féliciter la bourgeoisie pour son cri du cœur anti carcérale et l'encourager dans ses progrès frappants sur les chemins de la pensée. On m'annonce dans l'oreillette que LREM est en train de monter une start-up pour coordonner les émeutes entre elles, que Pécresse a ajouté à son, par- à son programme un paragraphe entier sur la con- conversion des centres de détention en centres aérés pour les gamins du 16e et que Taubira a posé sur la table une proposition pour la conversion des mitards en cellules de prévention contre la transphobie. Pierre parmière, mur par mur, il y en a assez de ne s'émouvoir que lorsque des gamins de banlieue finissent en tôle. il est temps de défendre aussi celles et ceux qui sont les premières victimes de la politique carcérale, à savoir les vieux qui ont passé leur vie à voler de l'argent public
0: des centaines de personnes sont venues manifester et montrer leur soutien aux réfugiés à Calais pour mettre en lumière les centaines de morts dans la Manche et dans la Méditerranée chaque année. Et elles ont ouvert des lieux un peu partout dans la ville pour aider les migrantes migrants. Et elles sont en ce moment encerclées par les keufs qui mettent des gros coups de pression pour, sans appeler pour autant hausse d'expulsion. On leur apporte tout notre soutien de loin. Donc par contre, en, on en profite pour vous rappeler que samedi, oui oui ce samedi, la 12 février est organisée à Lyon une manifestation contre toutes les tôles, les mémo- des maisons d'arrêt au central en passant par les centres de rétention administrative. Ça démarre à 14h, place Bellecourt et ce sera l'occasion de ramener l'atoll au cœur de la ville alors qu'elles sont de plus en plus loin en périphérie. L'occasion également de troubler la fête électorale en apportant un contre-discours au tout sécuritaire et punitif. Bref, samedi 14h, Bellecourt, on sort son agenda et on s'y retrouve, force et courage aux enfermés.
5: Vous ne savez pas quoi faire demain La préfecture de police de Paris s'en est assurée en supprimant le rendez-vous militant de la journée en interdisant la manifestation prévue mercredi sur l'esplanade des Invalides à l'appel des hijabeuses au prétexte que « il est à craindre que cette manifestation n'attire, outre les personnes qui la soutiennent, des personnes hostiles à la cause défendue et susceptibles d'en découdre avec les premiers », justifiant ainsi l'interdiction du rassemblement par « aussi bien pour la sécurité des manifestants eux-mêmes que pour le maintien de l'ordre public ». Évidemment, le principal intérêt de la préfecture, s'assurer de la sécurité des membres du collectif comme alliance citoyenne et en particulier leur section, le syndicat des femmes musulmanes. Évidemment, vous n'oseriez pas penser le contraire. Des meufs voilées qui jouent au foot, la voilà la nouvelle menace pour la sécurité publique et leur interdire d'occuper l'espace public. La voilà la lutte contre le fascisme du gouvernement. Ça se passe de commentaires.
0: Et il est 23h10 à l'horloge du studio, où vous écoutez Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est le son de 2 FM. Et c'est minuit décousu, surtout euh, entre les 2-3 bugs de voix, là on s'arrête, des petits silences, on ne sait pas trop pourquoi, je me regarde moi-même en me demandant ce que je fais. Mais en tout cas, voilà, on est là de 23h à minuit, comme tous les mardis soirs, pour en découdre avec la nuit euh, des sons, des témoignages, des récits, des bidouilles sonores, bref, on est là pour occuper ton poste de radio avant de dormir.
5: Et ce soir, on va commencer avec un récit d'action militante sur le collectif féministe La Barbe. Avant d'enchaîner avec un témoignage de Perséphone sur, euh, sur l'expression de genre, je dirais. Euh, on vous laissera écouter ça tranquillement. Et euh, avant de terminer enfin par une traversée de voix, de texte, de son sur le thème de la mémoire. Et... On vous rappelle tout de même, puisque l'insert téléphonique est réparé, que vous pouvez participer vous aussi à Minuit Décousu en appelant au 04 78 39 18 15 et en nous proposant une petite anecdote, une histoire en lien avec un son, une musique qu'on se fera un plaisir d'écouter ensemble ensuite au 04 78 39 18 15.
0: D'ici là... On se retrouve juste après. On va passer du coup l'action militante que Colline nous a envoyée depuis ses bonnes ondes, depuis Paris. Et ça parle donc du comme du du collectif La Barbe.
1: Il se passe quelque chose là. Le concours un mal nécessaire en 1905, Rachid publie Le meneur de Louvre. Mais Rachid a mauvais genre. Elle est sulfureuse. Et malheureuse, Et malgré le beau virilisme du titre, Le meneur de Louvre, ça ne va pas pour le bon coup. C'était bien tenté pourtant. En 1910, Colette propose La vagabonde. Mais Colette était grillarde. Elle a trop de corps. C'est une charnelle. C'est trop chaud, ça ne va pas pour les concours. En 1930, Irène Nemorowski fait de l'adolescente une figure tragique avec les balles. Mais ces chevailleries entre mère et fille, ça ne va pas pour les bons cours. En 1959, Sagan, Sisèle et les Déjeuner, rends, ça ne va pas pour le En 1964, on de En 1964, I
6: Pas du genre passéiste, ici à minuit décousu. Parce que non, c'était pas mieux avant. Détourner les codes, ça par contre, ça nous parle bien. C'est ce que font les barbus, les militantes du collectif La Barbe. Avec une plaisante ironie, elles prennent l'espace de parole qui leur est refusé dans toutes les instances en non-mixité ou quasi-non-mixité. Ici c'était en 2015, devant le fameux restaurant d'où on annonce le prix Goncourt, sacre de la littérature en France. Exagéré hum, Depuis 1903, combien d'autrices récompensées 7. 7 sur 120 personnes récompensées. Alors oui, on a envie de dire la barbe et d'en mettre une, si ça nous autorise à être sur la photo. hommes se croient en terrain conquis, des femmes à barbe surgiront, arborant les attributs du pouvoir, jouant le jeu de la masculinité. La barbe est un groupe d'action féministe qui dénonce le monopole du pouvoir, du prestige et de l'argent par quelques milliers d'hommes blancs. Le but ultime de la barbe n'est pas d'installer quelques femmes de plus dans les clubs d'hommes régis par des hommes, créés pour des hommes c'est de rendre visible la domination des hommes dans les hautes sphères du pouvoir, dans tous les vecteurs de la vie professionnelle, politique, culturelle et sociale, en ringardisant leur code, leurs valeurs, leur état de corps. La barbe est un groupe orienté vers l'action. L'action consiste à envahir les lieux traditionnellement dominés par les hommes, en portant des barbes. L'action peut se jouer dans un restaurant chic, dans une salle de réunion, à l'âge d'une entreprise ou d'un syndicat, dans un jury de festival. Les barbus se tiennent droite devant ou derrière leurs victimes. La scène est silencieuse, digne, picturale. La présence des femmes à barbe, sagement disposées en ligne ou en pointillé parmi les costumes trois pièces, parle d'elles-mêmes. Il fallait du poil au menton pour en être. Simple, évident, à en croire les réactions violentes que déclenchent chez les hommes qu'elles osent interrompre, leur action n'est pas si facilement acceptée et continue de mettre en lumière l'exclusivité de la prise en compte de la parole masculine. Merci. Ici, à Toulouse, face à l'Académie de médecine. Président de l'Académie depuis 1640, 100% d'hommes. Membre d'hommes, 100% d'hommes. Membre du bureau, 77% d'hommes. Membre titulaire, 75% d'hommes. Conférencier invité en 2018, 86% d'hommes. au cirque d'hiver sur un débat organisé dans le cadre d'un colloque sur l'Europe, opposant Bruno Le Maire à Z. Cet intervenant, cet homme. 100%. Partout où les barbus passent, elles sont silenciées, dénigrées, elles agacent. Gloire à elles d'aller appuyer là où ça fait mal dans l'ego des hommes habitués à ce qu'on s'écarte de leur passage. Bravo à elles d'oser se lever et couper la parole qui ne se situe jamais. C'est loin d'équilibrer la balance du coupage de paroles sexistes.
5: Toi, t'as sauté le pas euh, cette année euh, avec Europe Écologie Les
7: Verts. Tu t'es présentée au municipal dans le 12e à Paris. Qu'est-ce qui t'a décidé à le faire euh, bah, Parce qu'on me l'a demandé, en fait. Je dirais même qu'au début, j'ai plutôt dit non.
6: Alice Coffin, journaliste et militante féministe et lesbienne, notamment à la barre
7: plutôt parce que euh, c'est compliqué euh, le, le, j'étais pas sûre d'avoir euh, je sais pas, de m'ennuyer de pas, de pas de pas de pas retrouver enfin j'adore l'activisme quoi, vraiment enfin c'est pas le militantisme, c'est vraiment on est toujours euh, Bravo, c'est un sacerdoce, tout ça. C'est, c'est juste un sacerdoce. Et, enfin, je veux dire, c'est beaucoup de travail, c'est, c'est très dur, c'est très précaire, la, la position de l'activiste et tout ça. Mais c'est quand même beaucoup de joie aussi. J'étais pas sûre de la retrouver en politique, en fait. Euh, je suis toujours pas sûre, d'ailleurs. Et je pense que c'est autre chose. Mais je me suis dit, alors, d'une part, qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que bah, c'est pas possible, en fait, de passer son temps à dire faut des femmes, faut des lesbiennes dans des sphères de pouvoir. Euh, et puis de ne pas y aller, mais aussi, surtout, je crois que c'est, un, c'est quelque chose de semblable avec le journalisme, plutôt, moi, que je dirais, c'est-à-dire que pour arriver, euh, ce qui est une grosse part de mes activités que je trouve absolument euh, fondamentales, à avoir une critique pertinente du discours médiatique qui est tellement important dans la façon dont, enfin, dont le monde est raconté et donc mené, pour arriver à faire ça, il faut connaître parfaitement les rurages, parfaitement les mécaniques, pour pouvoir dire, bah, attendez, le métier, moi, je le connais, je sais comment ça se passe, donc vous pouvez pas m'expliquer que ça et ça, bah ouais, mais il y a des contraintes, que vous connaissez pas, blablabla. Je sais comment ça marche, parce que j'ai été journaliste pendant des années. Maintenant, je pense que dans une autre sphère très importante, c'est évidemment la politique. Pour l'instant, moi, je n'ai pas les armes pour pouvoir dire ça. C'est-à-dire que je ne connais pas exactement qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, et je veux pouvoir aussi comprendre et qu'on ne puisse pas dire, attendez, euh, s'il vous plaît, quoi, laissez-nous faire. Euh, donc c'est extrêmement important, c'est un devoir, presque, que je m'assigne, de euh, comprendre et de travailler très dur, pour arriver à aussi euh, être euh, pertinente dans cette sphère-là qui a euh, la sphère médiatique à un moment d'importance, mais évidemment euh, la sphère politique en a aussi.
6: Activisme, mode d'emploi. Tailler une barbe, fabriquer une banderole. Choisir une cible, repérer les lieux, écrire le tract, préparer le communiqué de presse, prévenir les médias.
5: Et il est 23h24, vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canule, la plus rebelle des radios. On vient d'entendre le récit d'action militante proposé par Colline ce soir sur le collectif d'activistes La Barbe.
0: C'est ça. Et avant de passer du coup au documentaire que nous a concocté Maï, bah, on vous rappelle que vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez participer à l'émission en, en, en tout simplement en testant par vous-même euh, la véracité du propos, le <rire> l'insert téléphonique est réparé. Donc testez, testez vous-même, appelez-nous au 04 78 39 18 15, 04 78 39 18 15, où que vous soyez. Et ben bah, sachez que vous pouvez décrocher votre téléphone nous passer un petit big up nous passer le son de votre choix nous ça nous fera hyper plaisir en attendant donc de vous entendre et eh ben on va on va passer la parole à perséphone oui
5: on va doucement enchaîner avec le témoignage de Perséphone, qu'on remercie beaucoup de nous avoir fait confiance. On lui a tendu le micro ce soir et il va vous parler euh, ben, de son style vestimentaire et d'expression de genre pour être un peu plus plus large. On l'écoute.
4: Vous pouvez me dépeindre l'habillement d'un garçon moderne Oui, euh, pantalon assez large, chemise américaine
3: est une c'est de décrire à peu près J'ai une chaîne dans la bouche qui fait le tour de mon visage Pour décorer un petit peu mes joues J'ai des points sur le front et sur le nez J'ai un peu de fard à paupières bleu J'ai un collier, un grand collier doré Qui va limite jusqu'à l'extrémité de mes épaules En dessous de ce collier j'ai encore une chaîne Qui va jusqu'à ma poitrine Et après ça va jusqu'au milieu du dos J'ai mis un corset blanc Après avec ça j'ai un simple pantalon en toile dans mes locks, euh, ça fait un gros chignon. J'ai mis donc plein de petites boucles d'oreilles pour aussi euh, décorer mes cheveux.
1: Et comme vous êtes, avec des
5: bas blancs, des chaussettes blanches, oui. euh, un pull étroitement qui colle,
4: oui. un vêtement blanc, très maquillé, vous plaisez Ah oui, moi je me plais
3: m'appelle perséphone euh, j'ai 22 ans je suis une personne non binaire qui utilise les pronoms masculins et euh, j'utilise beaucoup le style comme manière de m'exprimer euh, dans ma non binarité je pense que ça m'a beaucoup aidé à me développer en fait tout simplement c'est vraiment ce qui m'a permis de oser en fait enfin assumer ma non binarité et assumer euh, mon ambiguïté de genre et ma, va- ma façon de le voir en fait euh, quand je suis plus euh, féminin, j'ai tendance à mettre beaucoup de corsets avec beaucoup de, de froufrous, voilà, avec des couleurs euh, plus pastel, je sais pas moi, du, du rose, du violet, tout ça. Euh, j'ai tendance aussi à mettre beaucoup, beaucoup de bijoux dorés, surtout. Euh, j'aime bien aussi mettre des choses dans mes cheveux parce que ouais, j'ai, un, j'ai un gros afro, donc euh, je me permets de le décorer aussi. Et euh, quand je suis un peu plus masculin, j'aurais tendance à, à plutôt mettre des bijoux argentés et et à mettre des couleurs plus sombres en général et euh, j'aime bien mettre des cravates comme tu peux le voir. (rire) J'aime bien mettre des cravates, des chemises, Euh, j'aime bien aussi avoir des des pantalons cargo ou des choses comme ça et euh, je mets mon binder aussi. C'est un sous vêtement que tu mets pour aplatir ta poitrine donc ça donne l'impression que tu n'en as pas. Et donc euh, j'utilise en fonction de comment je me sens aussi parce que bah, il me permet de, de, me sentir, euh, de me sentir mieux des jours où je me sens un peu dysphorique par rapport à ma poitrine etc. La dysphorie c'est se sentir mal par rapport à des parties de son corps ou par rapport à sa voix ou euh, bah, je sais qu'il y a des jours où ma poitrine j'aimerais bien qu'elle soit pas là j'aimerais bien la couper euh, voilà genre il y a des jours où je me sens tellement mal que je préfère rester chez moi que genre sortir euh, la dysphorie, après, ça se, comment dire, ça se manifeste de plusieurs manières, en fait. Je sais aussi que ma manière de m'habiller va changer la façon dont les gens vont s'adresser à moi, vont se comporter avec moi. Et je sais que ça, ça peut créer de la dysphorie aussi, me faire sentir mal, mal à l'aise, etc. Donc voilà, pour essayer d'expliquer à peu près... Mais euh, mais sinon après, plus le temps avance et plus je me rends compte que ma dysphorie est... enfin se, se calme en fait parce que je commence de plus en plus à savoir où je vais, à savoir ce que je veux, à avancer aussi dans ma transition euh, et puis même dans mon style en fait je finis par comprendre de plus en plus ce qui me rend moins dysphorique ce qui me permet de me sentir mieux euh, ce qui me permet de, de cacher des choses que ce jour-là en particulier j'ai pas envie de voir ou j'ai pas envie de montrer ou... Voilà, donc je me rends compte aussi que avec le temps, ça change et que plus j'avance et mieux je me sens, en fait, tout simplement.
5: Et de je me rappelle, j'avais une directrice, surtout, qui nous faisait monter sur les sur les strades et avec une règle, venait mesurer minutieusement la longueur de nos genoux et de la jupe ou de joues à terre. Quelle Vous, était la, la longueur réglementaire Oh ben, c'était assez long, <rire> mais... Bien au-dessous du genou Oh oui, bien au dessus du genou, oui.
3: compte donc euh, vraiment l'évolution de mon style ça participait à l'évolution de ma transition ce que je me suis dit ok ben bah, en fait je crois que je veux être féminin et même quand je suis plus masculin ça reste euh Ça reste quand même assez féminin dans le sens où euh, c'est plus masculin selon des codes généraux, on va dire, mettre des chemises et un pantalon en toile et tout ça, mais dans un même même temps, je vais quand même avoir plein de bijoux, des boucles d'oreilles, des machins, tout ça. Puis euh, je peux porter aussi des corsets quand je suis masculin, ça reste un masculin euh, pour moi qui euh, qui reste quand même assez différent du du masculin dans l'imaginaire collectif. Mais moi j’appelle ça masculin parce que je sais pas, c'est ma manière de voir le masculin on va dire. Du coup je me suis rendu compte aussi que je veux avoir un style euh, qui reste très, euh, très expressif, euh, un peu trop entre guillemets. Mais en même temps, je me rends compte que j'ai envie de transitionner par rapport à ma voix et j'ai envie d'avoir une voix euh, masculine la plus grave possible. et euh, donc d'ailleurs j'ai entamé euh, toutes les démarches pour euh, travailler, pour retravailler ma voix. Et, euh, et donc il y avait ça, il y avait aussi ce truc où je me suis posé la question de est-ce que je vais faire une omectomie, une, une donc la chirurgie des seins pour les enlever. Et je me suis posé plein de questions par rapport à ça, euh, qu'est-ce que je veux, comment je le veux. Euh, et en fait c'est bête, mais m'aider avec, euh, avec mon style, ça m'a vraiment permis donc, d'élargir en fait, euh, ma vision de mon genre.
2: Ils ont beaucoup plus de goût que nous. Des chaînes. Moi aussi, j'adore les chaînes.
4: Qu'est-ce que c'est, les chaînes
2: bah, C'est des trucs euh, qu'on euh, t'en t'en on t'en met t'es.
4: autour du cou. Elles
2: ont plus souvent des robes que des jeans. Tandis que nous, on a tout le temps des jeans et des pantalons. Que, que Tandis qu'elles, elles ont parfois des pantalons et des robes. Parce qu'elles, c'est des filles, elles ont droit de mettre des pantalons et des robes. Tandis que nous, on a des garçons, ça fera tout le droit si on des robes. Mais autrefois, on mettait des robes...
3: Euh, j'ai fait face à beaucoup de bah, de racisme dans mon évolution, dans ma non-binarité parce qu'il y a vraiment eu euh, cette idée que euh, bah, quand t'es noir tu veux pas être LGBTI enfin quand quand t'es noir tu... euh, euh, je sais pas, déjà quand t'es noir t'es LGBTI phobe visiblement (rire) mais j'ai toujours eu un peu cette cette sensation euh, qu'on m'empêchait d'évoluer en fait davantage parce que j'étais noire que parce que j'étais non-binaire Yes, my love, I confess to you. Je me suis rendu compte que euh, forcément, euh, ma non-binarité était très liée aussi à ma propre expérience du genre en tant que personne noire. Et que du coup, bah, forcément, des personnes personnes non-noires pouvaient me reprocher ma manière de vivre ma non-binarité parce que bah, j'ai pas la même vision du genre euh, que ces personnes-là, étant donné que j'ai pas évolué pareil. Euh, Parce que le racisme m'a pas fait évoluer pareil dans ma vie, euh, dans le sens où, euh, par exemple, la misogynie noire, donc le mélange entre la misogynie et le racisme. euh, Déjà, euh, depuis que je suis tout bah, petit, en fait, euh, les gens me traitent comme, déjà pas comme un être humain, mais surtout comme si euh, j'étais un entre entre deux, on sait pas trop, genre déjà... euh, quand j'étais, euh, quand j'étais plus jeune, il y avait vraiment cette idée que euh, on peut me prendre pour un jeune homme dans la rue parce que, euh, parce que je suis noire et qu'a priori j'ai les traits trop épais, etc. Des choses comme ça. Donc du coup ma vision de mon genre euh, a déjà été très euh, a été un challenge pour moi quelque part. Parce que déjà rien qu'être une femme, ça a été un combat un peu. Et du coup, quand tu t'évolues comme ça, en n'étant même pas sûr de ton genre qui pourtant t'a été assigné à la naissance, bah forcément la vision de ta non-binarité elle, elle empathie par rapport à ça et ta vision de ton genre elle évolue aussi euh, par rapport à tous ces stéréotypes qu'on t'a imposé depuis que tu es en primaire quoi. Et, euh, et je pense qu'il y a ça aussi, qu'il y a des gens qui ils peuvent juste pas comprendre tout simplement et c'est pour ça que c'est un peu euh, difficile d'essayer de de faire comprendre ma ma manière de vivre ma non-binarité aussi parce que bah il y a des gens tout simplement qui euh, qui peuvent pas saisir pourquoi ma ma non-binarité je la vois comme ça et pas autrement Genre, euh, tout le monde n'a pas la même vision et euh, forcément il bah, y a plein de transitions différentes et de manières de se voir qui sont différentes mais euh, mais pour ça il faudrait déjà comprendre en fait simplement que en fonction bah, en fonction de ta race en fonction de ton vécu en fonction de je sais, peut-être de ta famille etc bah, ta vision de ton genre elle est pas pareille quoi tout simplement. Je suis euh, enfin moi-même avec euh, tous les bijoux que j'ai envie de mettre, tout le maquillage que j'ai envie de mettre, euh, les, les talons, les, tout ça. Et lui, il y a vraiment cette sensation de, de liberté, en fait, tout simplement. J'ai enfin euh, compris que euh, me sentir bien euh, dans, dans mon genre et tout, c'était aussi me sentir bien dans mes vêtements et dans la manière que j'ai de me présenter, ou d'être tout simplement. Nothing but the means to break your heart into my part
0: émission de 23h à minuit tous les mardis soirs et là c'est Maï qui vient de diffuser donc son doc avec Perséphone.
5: Oui vous venez d'entendre le terminage de Perséphone, on le remercie vraiment de nous avoir fait confiance, on lui a tendu le micro pour ce soir. Vous pouvez aller le suivre sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter, panier percé, euh, voilà je, je vous laisse aller, aller découvrir ce, ce qu'il y poste et c'est super cool. On va tranquillement euh, enchaîner euh, pour terminer euh, cette émission. Enfin, terminer, il nous reste encore euh, un,
0: petit moment, euh, mais euh... <rire> un petit
5: moment ensemble. Et on va se faire plaisir euh, d'abord, justement, avant de commencer la traversée de voix, de textes, de sons euh, sur le thème de la mémoire, en écoutant une musique. Ce soir, on vous propose d'écouter Guns of Brixton. Enfin... Pas quelle la version, version mais
0: quelle version
5: Pas la version originale, mais oh, celle là, de Nouvelle Vague parce que bah, moi je l'affectionne tout particulièrement.
0: Allez, c'est parti.
2: When they kick at your front door, gonna come with your hands on your head or on the trigger of your like Ivan born under the Brixton sun his game is called surviving at the end of the harder they come you know it means no mercy they caught him with a gun no need for the black Maria goodbye to the Brixton I
5: 23h44 à l'heure du studio. Vous écoutez toujours Minuit décousu sur la plus rebelle des radios. Et on vient d'entendre ensemble Guns of Brixton, la version de Nouvelle Vague. On va tranquillement continuer notre chemin jusqu'à minuit avec notre format de la traversée, la traversée de voix, de texte, de son sur un thème, sur une idée, parfois sur euh, une, vague, ouais. une, une, une vague petite thématique. C'est
0: ça se développe toujours finalement ça se
5: développe toujours, l'idée c'est de croiser nos sources c'est de c'est croiser ça. les formes, les formats et de faire se dialoguer donc ces textes, ces sons et nos propres voix. Benoît, ce soir c'est toi qui proposes la traversée.
0: C'est ça ce soir on va parler donc du thème de la mémoire, de la mémoire un peu sous toutes ces formes, euh, bah, en fait à l'heure où médiatiquement la mémoire elle est un petit peu bah, malmenée voilà on va voir ensemble ce que c'est que la mémoire individuelle, la mémoire collective et ben, finalement les enjeux de mémoire. La ceinture de sécurité me brûle au niveau du cou. Je suis encore assez petit dans la bagnole de mes parents. L'habitacle est brûlant d'être resté sur un parking le temps d'une balade, en plein milieu d'une journée d'été. On roule à travers l'Écosse. Pour rentrer et la musique tourne en boucle depuis le lecteur cassette. C'est la cassette des chansons d'Adibou, une cassette que l'on tourne et qu'on retourne, plusieurs fois tant le voyage est long, sur ces minuscules routes qui serpentent. Les pistes s'enchaînent toujours, dans le même ordre, en même temps que le peu de choses qu'on voit défiler sur les causes bien rares. Cette cassette, je l'ai cherchée pendant longtemps. Je ne l'ai encore jamais retrouvée, la musique s'est effacée de ma mémoire. Le reste est là, mais les notes ne s'enchaînent plus comme avant dans ma tête. Les souvenirs fonctionnent en va-et-vient, et ne tiennent pas à grand-chose. Une odeur, quelques notes, une sensation. Certains restent, d'autres s'évaporent avec le temps. Je dirais que j'ai à peu près des souvenirs depuis que j'ai 3-4 ans. Ça dépend beaucoup des éléments. Un peu de crèche, beaucoup de maison, puis beaucoup d'école et plus trop à la maison. Et ça finit par s'équilibrer avec l'âge, j'ai l'impression.
5: La mémoire humaine est une succession de trois étapes. L'encodage, l'entrée de l'information, transformer l'information et les stimuli, le stockage, maintien des informations en mémoire, la récupération des souvenirs. Les processus qui sous-tendent ces trois étapes sont moins faciles à appréhender. L'encodage peut être intentionnel ou par incident, le stockage peut durer quelques secondes, comme plusieurs années, et enfin la restitution peut être consciente ou non. C'est la capacité à restituer qui s'altère en vieillissant.
0: J'écoute ma grand-mère me parler à travers le téléphone. La voix grisille un peu, on sent qu'il faut se répéter à certains, à certains éléments. C'est, trois, ce, trois, c'est le troisième coup de fil qu'on se dit les mêmes choses, dans le même ordre. On bloque tous les deux sur les mêmes éléments, sans le vouloir, par réflexe. On radote à deux. Et à la distance, c'est la fréquence des appels, mais ça n'aide pas. Mais il y a aussi une inertie, j'imagine. On s'est englué dans les souvenirs. Comme si toute notre relation s'était constituée à partir de souvenirs qu'on rebrasse depuis deux ans. On s'enraye à deux pendant une dizaine de minutes et d'un coup, ça se débloque. Le disque passe finalement à une autre piste. Les questions sortent et l'échange prend forme. À partir d'un certain moment, ce n'est plus des souvenirs que l'on construit on ne réalise plus la fonction de stockage. Il s'agit surtout d'entretenir les souvenirs. Le petit grain de sable, la petite braise à tenir au chaud jusqu'à la fin, pour être capable de le reformuler par la suite, dans sa tête ou par écrit. Entretenir par peur de l'oubli, par peur d'oublier un visage, d'oublier une voix. Les voix disparaissent si vite, sont si difficiles à fixer. Cela ne fait que trois ans que j'ai perdu mes deux grands-pères, et pourtant leurs voix me paraissent déjà si loin. Certaines périodes finissent même par former une sorte de noir total. Un blackout de la mémoire. Impossible de savoir ce qu'on ressentait à tel moment, qui était pourtant un moment très fort. Des pans entiers qui sortent de la mémoire à long terme pour être rangés au niveau des vagues sensations binaires, heureux, malheureux, positifs, négatifs. Est-ce vraiment moi sur cette photo poussiéreuse
5: fonctionnelle cérébrale permet aujourd'hui de suivre en temps réel l'activité du cerveau. Elle a ainsi permis aux chercheurs, aux chercheuses de mieux identifier où sont, où sont stockés les divers types d'informations et d'associer à chaque type de mémoire, à chaque tiroir, un réseau neuronal précis, plus ou moins large. La mémoire à court terme ou de travail fait essentiellement appel au cortex préfrontal. La mémoire sensorielle ou perspective Perceptive implique différentes régions à proximité des aires sensorielles et le cortex préfrontal. La mémoire sémantique fait intervenir des régions étendues comme les lobes pariétaux et temporaux, mais aussi le néocortex, l'hippocampe et l'amygdale. La mémoire épisodique mobilise entre autres l'hippocampe, l'amygdale, le néocortex et le lobe préfrontal. Mémoire procédurale. Elle implique essentiellement le cervelet et les noyaux gris centraux, appelés aussi ganglions de la base.
0: Je suis puni à l'école avec mes copains. On s'est chahutés et on s'est insulté d'à peu près tous les noms d'oiseaux et d'animaux qu'on connaît, qu'on a entendus à droite et à gauche. On pensait pas à mal quand on se disait ça. On rigolait même entre les deux groupes. Alors quand l'animateur nous engueule très fort, on a du mal à comprendre ce qu'on a bien pu faire d'aussi mal. Il nous emmène à la bibliothèque de l'école et il nous fait asseoir dans un, avec un bouquin, dans un coin, chacun dans les mains. Ce bouquin, il parle du racisme aux états unis Il parle aussi de stéréotypes, de mots qui sont des insultes et qu'on savait pas que c'était des insultes. Ce jour-là, avec mon pote cham, on a appris qu'on pouvait pas tout dire, et on a compris pourquoi l'anime nous avait si fortement punis. commence à s'user à force de tourner et de retourner la cassette sans fin dans la voiture. La mémoire ne joue pas que des tours à l'échelle individuelle. On a plus de mal à la rembobiner, des dissonances commencent à se faire entendre sur certaines pistes. Ça tourne en rond, ça bégaye, ça fait des blancs. Si la mémoire individuelle a tendance à sauter avec l'âge, la mémoire collective est censée rester. Gage de maintien, gage de structure. Elle maintient les liens entre nous, elle maintient une programmation des échanges, elle permet la discussion. Elle garde en mémoire les choix, elle fait des choix de mémoire. Pourtant, là aussi, avec le temps, certaines choses commencent à s'éroder. Une salle de formation il n'y a pas si longtemps et quelqu'un lève la main pour demander si c'est ok de parler de ségrégation raciale aux états unis aux enfants. L'argument qui est alors avancé est que si l'on ne fait pas de statistiques ethniques en France, bah c'est difficile de parler de ségrégation raciale et donc en conséquence de ghetto et de ségrégation raciale aux états unis Qu'il faudrait plutôt parler de diaspora et de communauté. Là dessus, l'ensemble des professionnels présents lancent un débat sur le bien fondé des études scientifiques réalisées sur la question et leur pertinence. Comment les modifier pour pouvoir les utiliser Personne, parmi les 30 personnes de l'assistance, ne cligne ne serait-ce que d'un œil. Il y a un moment où l'inertie finit par s'arrêter. Le mouvement des souvenirs s'arrête et de nouveau commence à se créer. Certaines digues mémorielles finissent par sauter.
3: À chaque, ...à chaque instant, pour une raison simple, c'est que les, les enfants de cette époque, particulièrement les enfants d'immigrés de Pologne, avaient la mémoire de leurs parents avec les persécutions qui avaient eu lieu dans la Russie, dans la Pologne russe, avec la pogroms. Donc mon enfance a été...
4: Le, de tout ça. le port de l'étoile, c'était en 1942. En 1942, j'ai porté l'étoile, j'avais 14 ans. Et j'avais ma jeune sœur qui avait 9 ans, elle. Enfin, il n'y avait pas d'âge, hein. le tout petit portait l'étoile.
0: Et ce qui m'a surpris, surpris et pas tout à fait surpris en vérité, c'était le spectacle de ces euh, pauvres gens que l'on voyait sortir des différentes maisons avec des valises, des ballots à la main et qu'on dirigeait vers des autobus qui les emmenaient. Euh, nous ne savions pas encore où, mais nous avons appris par la suite que c'était notamment au Vélodrome d'hiver où 7000 d'entre eux ont été euh, rassemblés. Si je dis que je n'ai pas été entièrement surpris, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que nous vivions alors une période où les rafles étaient quotidiennes. Donc... Et le
3: 16 juillet c'était différent.
0: Alors, le 16 juillet a été différent. Jusque-là, nous savions que les rafles avaient lieu, il y en avait eu d'importantes, il y avait des milliers d'arrestations, mais ça concernait surtout des hommes. Et cette fois-ci, il semble bien que sur les 28 000 noms qui ont été fichés pour cette grande rafle, il n'y avait pas de, dis- de distinction du tout. Tout le monde devait être raflé et emmené. Nous l'avons su par la suite au Vélodrome d'hiver où la plupart d'entre eux avaient été parqués. Il y avait 4 000 enfants parmi eux. Et puis il y avait des tas d'interdictions qui allaient à ah, la oui, porte de l'étoile. Euh, il prendre, y avait toutes ça, les interdictions
4: ouais. euh, qui, qui ont... Par exemple il y avait le, l'interdiction d'aller au cinéma, de, de rentrer chez soi après 8h le soir, de prendre seulement enfin le dernier wagon dans le métro. Dans le métro, euh, interdiction de prendre le train, de se déplacer en dehors de la circonscription, d'entrer dans un jardin.
7: Et le jardin public était réservé aux non-juifs.
4: Oui, euh, d'entrer dans oh. des magasins à certaines heures. Enfin, euh, tout un tas de choses,
3: j'ai même été renvoyé d'une école. Sur les trottoirs, les... Et les gens criaient la police avec nous. C'était bon, c'était assez dérisoire, mais il y avait le sentiment chez certains que sous l'uniforme, il reste un travailleur, comme avait dit Léline plus tôt. Premier souvenir policier. Bon, les souvenirs suivants, ben, ça a été le, la rafle dite du Veldiv du 6 juillet 1942, où on est effectivement arrêté, mes parents, ma soeur et moi.
4: Enfin, tout nous était interdit. Et si nous faisions une infraction Enfin, si nous ne respections pas ces... Ces, ces règlements euh, bon, bah, c'était la peine de mort en fait puisque nous risquions la déportation et de toute la famille si un seul membre commettait un délit c'était toute la famille qui était arrêtée déportée à 14 ans comment une petite fille pouvait-elle comprendre cela le, ben port, le euh, port de l'étoile jaune euh, le, port de l'étoile, euh, le port de l'étoile au début pour moi ça a été en fait euh, ça a été l'humiliation l'humiliation, la révolte et puis l'impuissance alors d'abord on n'a pas le droit d'oublier il y a deux choses, oublier, pardonner.
0: L'oubli, nous n'en avons pas le droit. Alors quant au pardon, il faut distinguer. N'est-ce pas Je ne pardonne qu'à ceux qui me demandent pardon, d'abord. N'est-ce pas
3: Indépendamment de cela, le pardon est une bouffonnerie, absolument. Alors c'est pas maintenant qu'on ait
0: envie de pardonner, quand on voit des, des hommes comme Touvier, euh, gracier, rentrer en possession de leurs bien, se promener librement et, et bénéficier d'une grâce vraiment inexplicable. La première condition, c'est d'abord que les les criminels expient et qu'on nous demande pardon. Et la deuxième est est la suivante. Le pardon ne peut venir que de ceux qui ont souffert. Une petite musique qui s'était à peine étouffée avec le temps commence à ressurgir. On la laisse collectivement s'installer comme si elle était de retour chez elle. Bientôt, comme pour la cassette pour enfants, On ne retrouvera pas l'original, on ne retrouvera pas les témoignages qu'on a pourtant tous et toutes entendus. Si l'on remet déjà en question la mémoire historique des témoins de l'époque, qu'en sera-t-il quand ils et elles auront disparu Que restera-t-il de la justice mémorielle une fois que leurs voix auront été oubliées et effacées Que les dominants auront recréé de nouvelles vérités à partir de leur mémoire
5: Il est 23h55 à l'heure du studio vous écoutiez Minuit Décousu votre émission du mardi soir sur la plus rebelle des radios c'est déjà fini pour cette semaine mais on se retrouve dès mardi prochain pour une nouvelle émission d'ici là vous pouvez nous réécouter sur notre audio blog Arte Radio vous pouvez aussi nous écrire à minuitdécousu.net et nous suivre sur les réseaux Bonne nuit